0: En op woensdag half twaalf is die tyd vir gezondheid, die story baie in die nies vir verskye redes, eerstens Sarai Komalu, wat dan die eerste swaart vrou van Afrika geword het om die kruin van Berg Everest te bereik, en toe ook onlangs baie sterft is, daar was so'n foto gewees, Marie, wat ek gesien het, wat ek vroeger na het, waar as soveel klimmers in die rij staan en wacht, ...om nou die toppunt van die berg te bereik en in die proces ook weens die wachtperiode is daar toesele, is een van die redes baie van die, die mense oorlede. Dit is een van die hoogste nummers of getalle nog, maar dit is Myriadsen aan die woord vandag oor die onderwerp. Ja, en ek verwelkom Dr. Morney Foster, hy is een of oftewel een longspecialist by Medikliniek Panorama. Baie welkom Dr. Foster.
1: Marie, goeiemorgen.
0: Ja, uh, ons is baie trots op sy reikomale wat het, het tot op die kruin van Everest, maar ook bekommerd oor in die doodetaal van hierdie seisoen, die afloope drie weke staan al reeds op elf, en dit is ook so dat al hoe meer permitte toegelaat word vir mense om tot boe op die kruin dit te waag.
1: Ja, ja ek, ek het self daar een foto gesien waar, waar jy gepraat het, en, en jy kan dat net net inzien dat het, dat het tot dode gaan leie. Ek meen, as jy langer en langer wacht op, op um, uh, hoogteboos see vlak, is jou kans vir hoogtesiekte baie, baie, baie groot. So nie, ek, ek kan nie denk dat hulle nog permitte kan, kan toestaan nie.
0: Ja, maar vertel bekie vir ons precies wat gebeur, want so ver ek verstaan, kyk, ek het vanaf gaan opkyk, bag, ja. Everest is 8,848 meter hoog, wat as jy nou denk, al per 9 kilometer die liggen is,
1: Absoluut.
0: en dan is basiskamp 4 is 7,906 nee. en hulle sê die zone van die dood is 8,000, met ander woorde, as jy boekant van die basiskamp 4 vertrek na die kruim toe, is jy die heel in die zone van die dood. Ja. Maar hoekom is dit die zone van die dood? Is, het, is die lichte din en wat beteken dit?
1: Ja, so, hoe hoer mens bo seeflak gaan, hoe minder syrstof kry jy. So, dit het maar met, met drukke te doen, maar, maar dit basis kom het daarop neer, dat daar minder syrstof is. So, jou lichaam met die sekule verheid syrstof nodig, en die veranderinge wat aangaan in jou lichaam, om aan te pas, by die hoogte, um, dit is verskillend by verskillende mense, jy weet, jy kan die mense vergelijk nie, so, so sal iemand wat nie so fiks is, no, noodwendig, beter doen boos seeflak, hoogboos seeflak, as iemand wat fiks is, mens kan nie rarig voorspel, wie gaan uh, hoogte sykte kry nie, maar as jy, enig iets boos 2500 meter, boos seeflak, As jy daar vertoef, het jy risiko om hoogte sekte te kry. High altitude sickness. In dit dit my te doen met die, die hoeveelheid sierstof beskikbaar vir die lichaam. En wat is
0: die percentatie sierstof in die licht by C-vlak, by 2500 of 3000 meter en dan by boe 8000 meter?
1: Ja, ek, ek, ek denk is moeilik, maar op, op C-vlak is dit omtrend 21%. So, net om vir jou voorbeeld te gee, so, um, as die mens jou saturatie, dit is nou die veelheid suurstof in die bloed, op, sy maar, gezonde mens, op sievlak toets, dan sal dit, so, hierby boe 95% wees. Maar as jy die mens as saturatie toets, wat op Everest boekom, is dit 170% van wat het moet wees, so 100%. So, da is baie, baie minder sierstof. Um, Omtrend 50% minder sierstof daarboe. En is eindelijk verbaasend dat mense kan oorleef. So as jy op seeflak vir iemand sê so saturatie meet in die 70%, dan, dan is hy die moeilikheid. Maar bo op Everest um, kom hulle toch klaar en hulle kom terug.
0: Maar hulle het meeste van hulle toch sierstof op hulle rug of wat hulle dra Correct. om hulle te help om die sierstof aan te vul. Correct,
1: correct, so uh, hulle, hulle vul dit aan. Uh, ek dink nie hulle kan vul self genoeg sierstof gee om 100% te kry nie, maar, maar het, hulle vul het beslis aan. Maar toch is al mense wat het zonder sierstof doen, en dit is nog een ander uitdaging, maar, maar meeste van die mense wat daar nie in die rij staan, het sierstof op. Maar die sierstof hou ook maar net so lang, en dit kan, soos ek sê, kan nie vul genoeg sierstof gee nie so hy is nog steeds bezig om nie op 100% uh, sierstofvlakke te functioneer nie, baie laar.
0: En nou staan jy nog in die rij en waag, en jy gebruik die kostbare sierstof op, ja. dan het jy al minder oor om die kruin te bereik, Correct. en dan moet jy nog terugkom weer by die basiskamp 4.
1: Correct, so natuurlijk alles wat opgaan saam met jou moet gedra word, ten sy jy uh, sê pas het wat het vir opdra, maar die sierstofcilinder is op jou rug, so Jy kan sekerlik baie sierstof vat, maar dan, dan het jy baie gewig op jou rug, en dan maak dit nog moeiliker. Ek weet, elke tree wat jy gee, bo, op die hoogte boven 4000 meter, is is soos onomtrent om voel of jy een marathon haardlip. So elke tree vat verskrikkelijk baie um, motivering en inspanning. So nou moet jy nog iets zwaarder op jou rug, dit gaan nie werk nie. So hulle wil so minst moeilijk sierstof, maar genoeg om hulle boot te kry, en dan hou dit natuurlijk nie baie lang nie, so kan nie baie lang daar vertoef nie, en dan kom hulle weer af. Maar gelukkig is die afkomstslag, um, die, die verandering wat mens voel is, is redelijk dramatisch en vinnig. So jy kan sommer elke uh, 100 meter wat jy daal, kan jy voel hoe, hoe, hoe beter voel jy.
0: Dit klink amper of jy self daar was.
1: <laughs> ek het nou die dag, ek sal maar net daar aan Lisseto gaan aardlip, het ons gevoel, uh, Ons hoogte was 3500 meter, en al klaar kon ek van die van die symptome ervaar. So hoofdpijn, nou, voel glad nie lekker, en jy denk wat gaan aan, maar net soedra jy begin afkom, en besef jy, joh, nou, nou voel ek baie, baie beter, en, en dit is maar een type van high altitude sickness, jy weet, cerebrale idem, waar die brein swel. So dat twee goeders wat kan gebeur, herrig, um, die hoogte bo sê is, die een is dat die, brein en dit is nie seker precies hoekom dit gebeur nie, maar die brein swel, en dit veroorzaak hoofdpijn, um, en dit maak jy ook een bykie dom. So jy is domboe, as jy so hoog probeer functioneer, as jy nog, jy het nie sierstof nie, die brein swel, jy maak nie rechte besluiten nie, en, en dit kan eindelijk gevaarlik wees, soveel so dat jy kan bewisheid verloor. En dan die ander ding wat kan gebeur natuurlijk is dat jy, Uh, vocht op die long, pulmonale idem, vocht op die long, en dit is ook levensgevaarlik, so dit is maar een gevaarlike ding, en die kan nie dit altijd voorspel, wie gaan dit krijg nie.
0: En jy sê, mense kan dit enige hoogte boek kan 2500 meter, kan jy van hierdie symptome begin ervaar?
1: Correct, correct, so weer eens verskillende mense, verskillende, een persoon sal het boek 2000 meter krijg nie, ander persoon boek 6000 meter. Uh, maar, maar dit is potentieel moendlik bood 2500 meter.
0: Nou, hoe moet jy dan maak ja. om Everest te kan uitklim? Uh, ek verstaan hulle klimme eend op en dan weer af en dan weer ja. op en dan weer af. Wat? Hoe werk dit? Hoe ver moet jy op en weer ja. terug en so?
1: So, ek meen, daar mense wat elke dag onttrend op en af loop uh, en hoe doen hulle dit? Hoe, hoe kom kan allemaal dit te doen nie? So, dit is akklimatisatie die mens dit. So, dit gebeurs om een vinnig as jy begin klim, dan raak jou lichaam al die vinniger asem om meer sierstof te kry en jou bloedvaten trek toe. So al hierdie goed is, is my maniere vir die lichaam om te akklimatiseer of gewoon te raak aan die min sierstof. En, maar dit vat uit. So, hoe stadiger mens op met die hoogte gaan of, of, of hoe stadiger jy klim, hoe beter akklimatiseer jy. So wat hulle doen by Everest, hulle klim tot het op een sekere hoogte, en dan vertoef hulle daar, as spandeer een bykie tyd daar, en dit geef vir die lichaam kans om te akklimatiseer of te gewoon te raak aan die, aan die laasierstof vlakke, en uh, so as jy dit starig doen, is dit doenbaar, maar die probleem met Everest is daar is nie baie tyd nie, die weerspeel nie samen, dat is een klompfaktore, maar as jy daar gaan bly, dan sal jy baie goed akklimatiseer, soos byvoorbeeld die Sherpas waar daar bly, hulle is geakklimatiseer, Om, om daar op en af te loop sonder sierstof. En die lichaam die respons of langtermijn respons is, is om rooibloedcellekies te maak. En tyd het hulle genoeg rooibloedcellekies om baie meer sierstof te draa. Uh, al is hulle, al het hulle min sierstof in die bloed, genoeg sierstof word gedraa naar die organe toe. En dit is maar wat, wat die mens myk op 'n korttermijn basis, akklimatisatie.
0: So sal het help Om te te aklimatiseer is jy EPO gebruik, soos wat Lance Armstrong gedoen het, om, om wel die, die kruin te kan bereik.
1: Ja, so, maar EPO werkt nie so vinnig nie, maar ja, ek, ek, ek dink dit is een goeie idee, ons moet maar voor allemaal begin EPO spijt, voor het le Everest klim. Nee, nee, en natuurlijk het EPO na uh, sy uh, newe effect of gevare. En die gevare is dat die bloed te dik raak en dan krij mens uh, bloedklonte. So dit is maar een gevaarlike speeliekie, as jy dit um, onnatuurlijk aanhoots. So die, as jy natuurlijk akklimatiseer, dan, dan het jy nie noodwendig die gevaar so groot nie. Maar as jy met middels dit aanhoots, die akklimatisatie of jou uh, bloedtelling verhoog, jou hemoglobin, dan, dan is daar gevaar betrokken.
0: Dokter Voster, as jy nou een terpa wat nou meer EPO in sy bloed het, ja. om meer rooibloedselle te maak, ja. wat dan beter sierstof kan dra,
1: ja.
0: is sy longe ook anderste? En wat sal gebeur as jy die persoon wat nou gewoond is om op die hoogteboe cvlak uh, te beweeg, as jy om nou skielik na cvlak toe breng?
1: Ja, so uh, hy sal eindelijk baie goed doen uh, op, uh, op by cvlak, So sy oefeningskapasiteit sal baie hoog wees. Betekent nie hy is geconditioneer vir een type oefening nie. Soos so, so, ek weet nie hoe goed hy sal swem nie. Hy die potentie haal om goed te swem, maar hy sal seker beter stap of hard loop. Omdat sy bene gewoont is daar, daaraan. Maar ma, sy rooibloedseletjes maak het hy sierstof beter kan dra en definitief sy oefeningsvermoe baie te verbeter so, ja, nee, hulle sal goeie sportsmanne wees op die laas la see vlak.
0: So, nou harkloop hulle soos ribbokke daarboe rond, ja. in, die, in die licht, <laughs> en jyn en weer en leed omtrent viermal die afstand af is wat enige klimmer aflee.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut, so, hulle is eindelik hierhuis daarboe, maar, maar soos ek sê, hulle, hulle hee die, hulle hee die voordeel om daar te bly en ge, geaklimatiseerd te wees, so, En ons, sy weet, of mense, gewone mense wat klim, probeer op een baie kort termijn of kort tyd die te bereik. En, en, en dis waar die moeilijkheid inkom en dit is wat dit uitdaging maak.
0: Dokter Foster, as iemand nou geklim het, die kabaie van die sterftes, uh, het ek weer gaan kyk, ja. was die persoon klim en dan bereik hy die piek en van hulle het op die kruin gesterf en van hulle het gaan terug na kamp 4 toe, ja. en dan raak hulle aan die slaap, en hulle word net nooit weer wakker nie.
1: Ja, so, jy weet ek dink wat, wat gebeur het, is dat die high altitude sickness al klaar teenwoordig is, as hulle by die kruin kom, en dat die afkom, is klaar te laat. So die, die proces het al klaar aan die gang gekom, en, um, en selfs die, die wat hulle afkom, is het nie omkeerbaar nie. So met meeste mense is het omkeerbaar, jy kom daar af, en dit sal die symptome verlicht, maar die mense wat sterf, is dit te laat. So die proces is al te ver aan die gang, die die wat die lichaam uh, dekompenseer, so wat die edeme in die brein veroorzaak, of die edeme vog op die longe veroorzaak, dat dit al klaarbegin gebeur het, en dat dit, as hy afkom, dat dit nie keer nie.
0: Maar kan dit wees, dat, hmm. Soos jy sê, hulle moet zwaardraan die sierstof, hulle klaar minder sierstof in hulle bloed, ja. dit tas hulle breine aan, dit tas hulle besluitneeming aan.
1: Absoluut, ja.
0: Nou wil hulle ten alle koste die kruin bereik, maar eindelijk het hulle nie genoeg sierstof om die kruin te bereik en weer terug te kom by kamp 4 op een veilige manier nie. Tas die uh, hoogtesiekte hulle besluitneeming so aan dat hulle eindelijk een verkeerde besluit neem die ervoor te gaan.
1: Ja, absoluut, ek, ek dink nie dis meer rationele besluite wat geneem word daar, nie dier die persoon self nie, want amal sy brein is swel tot een mate, die, en jy het te min sierstof in jou bloed, maak jy sal of jy self sierstof gebruik nie, en jou brein wat swel en nie genoeg sierstof krij nie is, definitief nie die slimste brein in die wereld nie, en die mense, motivering is so sterk dat het hulle besluit nie, maar ook, overraad of oorneem, jy weet, so hulle het nou verlang vir, vir jare of hoe lang al beplan hulle nou om, om Everest te klim, en hulle klomp geld spandeer, en hulle sê vir hulle, die persoon wat hulle opvat, luister ek moet daar uitkomt en alle koste, so daai is so diep ingesink en in hulle uh, onderbewus dat, dat hulle hou aan, ten van waarschuwings of noodseinde wat die lichaam uitstuur, Dat het, dat het nie die rechte ding is om te doen, nie, en dat het, dat hulle moet omdraai. So ja, absoluut, dit, dit is nie, dit sien mens oor en oor en oor, die so op Everest, dat die besluitneemings is nie recht nie, maar dit is eigentlik waar die gudse inkom en waar hulle die besluit moet neem, maar, uh, soos ek sê, dit is, daar is klomp geld en tijd en uh, inspanning betrokke om die besluit te maak.
0: Ja, miskien moet die besluit uit die klimmerse hande geneem word, Misschien moet die terpas, uh, dat ek niet een verdovingsmiddels krij, of een slaappil, wat hulle om vannacht kan inspuit en om kan terugkrij bij kamp 4, voordat hy sokemaal besluit te neem om voor te gaan.
1: Ja, maar ek weet, ek dink is makkelijker gesê as gedaan, so ek, ek dink amal daarboe, niemand lyk like goed nie. So nou, hoe besluit jy, wie gaan het maak en wie gaan het nie maak nie? en ek denk dit is waar uh, elke oud van homself moet uh, besluit maak en sê, hy kan het nie maak nie, maar, maar soos hy sê, daar da moet uh, iemand anders moet besluit, sê, en hy sê, waarschijnlijk as hy te stadig gaan, as hy te stadig opgaan en hy het nie genoeg sierstof oor, dan moet hy besluit vir jou gemaakt word, natuurlijk. Um, iets moet gedoen word om, ek meen, 11 sterftes in een jaar, is, is, is baie hoog.
0: Ja, en as jy denk, jy vensterperiode is, maar basis my maand, So dit is 11 sterfdos in in 4 weke se tyd en my is nog heeltemal verby nie. Ja. En ek het gaan kyk na die statistieke, hulle sê een uit 25 mense wat Everest aan de aandurf in die kruin bereik, moet bereid wees of verstaan dat eenheid 25 gaan dit nie maak weer terug tot by die basiskamp nie.
1: Ja, ja, ek ek meen mense meeste mense wat soe iets aanpak, weet dit, um, en, en je jy moet jyself vraag, je jy weet, wat is jou uh, drijfkracht o, o, om dit te doen, maar ek meen, je weet al, op, op een manier kan ek het verstaan, ek meen, wil jy op die hoogte punt in die wereld staan, op die hoogte punt op aarde, en, en daai gevoel, moet, moet, moet onbeskryflik wees, seker die mense wat het al gedoen het, maar, maar uh, wil jy doodgaan daarvoor, ja, En dit is elke, elkeens is een besluit, maar 1 25 is een baie baie hoer risiko om te neem, om enig iets te doen.
0: Dokter Foster, as die, wat is die eerste teken, soos wat jy nou beskryf het, hoe jy in Lissetoe geharkloop het, en as iemand nou een berg klim, en dit is hoer as 2500 meter, wat is die eerste tekens waarop jy moet let, en is het dan maar net die beste om weer laar te gaan?
1: Ja, so, so, so die 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 uh, wat mens kry is hoofpyn en narigheid. Ehm um, weet ek dink almal kry dit tot 'n sekere mate. So ek ek dink nie dit behoort tekens te wees dat jy moet uh, afgaan nie, maar dit behoort 'n waarskuwingsteken te wees dat as die hoofpyn en die narigheid nie beter word dat het erger word, dan dan moet mens dink kan afgaan. So natuurlijk as jy jou besluitneemings uh, proces, of as jou, um, um, jou bewisseinsvlak begin afgaan, jy weet, jy raak slaperig, en jy kan nie my so vinnig geloop nie, dit is maar waarschuwingstekens, maar weer eens, daar is nie makkelike, uitgesproeke mate wat mens kan neem, om te sê, jy moet nou afgaan nie, dit is maar net die symptome wat nie verbeter nie, of nie weggaan nie, wat vererger, en definitief die, die hoofpijn en naarheid is die begin van dit, maar dan die, die einde is jou bewussein wat ondergaan en uh, tussenin is het maar dat jou uh, besluitneming word aangetast so jy is, is maastadig en, um, en jy maak nie goeie besluiten nie weet. So, jy het iemand nodig met wie jy kan praat wat vir jou kan sê luister jy, jy functioneer nou nie goed nie jy gaan my denk om af te gaan
0: en dan moet jy eindelijk luister, as daar een praat.
1: Ja, absoluut, dit is ander story om te oortuig, om af te gaan, dan ja. die toestand.
0: En, en die pulmonare ideeën, die vog op die longe, ja. uh, kom dit gewoonlik samen, die hoofdpijn in die naar of is dit heel te mal een ander
1: symptoom? Wat... Ja, so, so dit, dit is, is gewoonlik een ander symptoom, so die uh, die kort asemheid, allemaal is kort asem daarboe, maar dit word erger, en as die kort asem, erger word en jy begin um, bloederige sluim ophoes, dan, dan moet jy weet dat daar water op die longe is, en dat het gevaarlik is om aan te gaan, en dat jy moet afgaan. Maar ja, dit is ook een, weer een levensbedreigende ding, die, die pulmonale ideeën, en die vroege teken van dit is maar net kort asemheid. Maar weet jy, so, so allemaal is kort asem op die hoogte, Wanne besluit jy dat dit erger word? Jy weet, so ek, ek dink erger word eerder as beter word is is teken. Uh, maar dan ook begin bloed op hoes of 'n bloederige sekresie uh, dit is 'n vroeë teken van pomnalidem of eintlik 'n laateken of so. In
0: ehm uh, dokter Voster, ek weet jy's 'n longspesialis, maar een van die ander dinge wat die klimmers redelik teekom is vriesbyt wat hulle vingers of neuse swaard word en dan ja. letterlik afval. Ja. Hoe gebeur dit?
1: So, dit is eindelijk die selbe, maar wat in die longe gebeur is, dat die, die, die respons op kouwe is om die um, hooforgane in die lichaam te beskerm. So, dit is nou jou hart en jou longe en jou nieren en jou leveren, hulle sit allemaal in die middel om, om jou hart, en om dit te beskerm, trek die bloedvate wat in die periferie, soos die hande en die tone en die nees. Dit is die punte. Hulle trek toe en hulle hou soveel as moendelik hitte en bloed uh, in die centrale circulatie. So, as dan die bloed naar die, die punte toe gaan nie, dan begin hulle doodgaan. Hulle begin iets chemies of nie genoeg bloed en sierstof kry nie, en dan begin hulle doodgaan. Dit is basis wat gebeur. Daar is zwart, is die vel, op die van die vingers en die voete, wat begin doodgaan, omdat hulle nie genoeg bloed en sierstof krijg nie. So, en, en dit is maar wat het is.
0: Sjoe, dit klink vir my nogal na vresike ontberings en dan moet jy nog oor lere klim, wat hier oor verskrikkelike afgronde geplaas word,
1: ja. wat
0: ek, wat hoogtevrees het al klaar, denk nie, dankie, dit is hier vir my nie buiten vir die kouwe.
1: Ja, nie, dit, dit is nie, dit is nie vir sommige enig iemand om hier op te klim nie, So ja die kouwe, uh, die hoogte, boos seevlak, nee, dat is een klompfaktore, en, en ek dink die mense betaal deestel verskrikkelijk baie geld om dit te doen, om jou leven in gevaar te, te stel. Maar ek, ek sêker dat moet iets makkelijker wees om, om die gevoel te krijg. Maar boop die aarde staan, weet het, dit moet sikkert nog al een belevenis wees.
0: <laughs> ja, maar uh, soos ons aan die begin gesê, daar moet misschien gekyk word na die hoeveelheid mense, die permitte wat uitgereik word en dat het nie so uh, oorbevolking en uh, verkeersknoop veroorzaak, op pad na die piek toe nie.
1: Ja, ek meen, daar is een belaglike foto waar allemaal so in die touw staan om boop die uh, kruin te kom, dat jy kan ons dink dat daar gaan komplikaties kom. Nummer 1, natuurlijk hoe meer mense iets doen, hoe, hoe meer komplikaties is daar, maar die feit dat jy moet wacht in een touw staan, op hoogteboos, syfdaai hoogteboos, syflaak in die keel zou in eh, en dan wacht, en tydvat, en nog groter gevaar, ek, ek meen dit moet levensgevaarlik wees, so ek, ek kan nie dink dat hulle meer permitte, eerder as minder gaan, gaan uitdraak nie.
0: Ja, daai verkeersknoop is by Hillaryse trappe, ja. wat met die laaste aardbeving het daar blijkbaar ook verskyvings daar plaas gevind, en dit is effens anders as wat het voorheen was, maar dit is nog steeds net een enkel gang ja. waar die mense kan op en af.
1: Ja, so ek meen, jy het twee richting verkeer, op en af, so jy wacht vir ou wat voor jou stadig opgaan, en dan miskien moet jy wacht vir iemand wat afkom, so as jy tone, en dan moet jy dit nog doen, so wat baie tyd vat, en is baie, jy weet, baie, um, vat baie inspanning. So, ja, ek, ek dit, dit maak nie vir my sin, dat hulle so baie mense toelaat op die berg nie. Tuurlijk gaan daar meer sterf wees. So dit, dit ja, maar dit, dit is maar hulle hoofvorm van inkomste, so, jy, jy weet, ek denk al seker een balans, maar ek denk, mens is een levens, wat in gevaarstel word, moet een prioriteit wees.
0: Dokter Foster, as jy vir iemand, wat nou beplan, om een hoop, kruin aan te durf, of het nou Kilimanjaro is, en of het in die Drakensberge is, maar sê maar, of Everest, een kruinboe 2500 meter, ja. wat sy jy vir daai persoon sê?
1: Kijk, hoe stariger mens dit doen, hoe veiliger is dit. En jy moet net weet, uh, dat iemand die gevaartekens weet, soos die kort asemheid, die hoofpijn, die naruit, die bewisheidsvlak, daai goed is wat erger word, moet vroo tekens wees. So, Nommer 1 is die spoed waartoe nie opgaan, is baie belangrik, dit moet stadig wees. En nummer 2 moet jy bewus wees van die, die risiko, die komplikaties, uh, wat het veroorzaak, die, die breine deem en die pulmonale deem, en wat sy symptome dit gee, so dat jy dit kan herken as dit gebeur, dan moet mens dink aan afgaan.
0: Ek wil net vinnig die laatste vraag hier inglip, as iemand een diuretikum, een ontwateringspil drink, sal dit help?
1: Beslis, ja, so dit, dit, dit word gebruik. Hulle gebruik kortisoon en, en waterpille om die swelling op die brein te verminder. So, dit, dit het toch effect, en dit verminder toch die effect van die hoofdpijn en die naheid wat door die breinswelling f, f, uh, gedoen word. Um, maar dit is nie een behandeling als het eerst daar is. Nee, die, die, die behandeling moet wees om laar af te gaan, die die, die, die te verweer verlaag.
0: Baie, baie dankie vir jou inzichte. Ek het gepraat met dokter Mornay Foster. Dankie, dokter Foster.
1: Groot besie, ons ons praat weer.
0: Baie dankie. Dokter Foster is pulmonoloog, oftewel een longspecialist by Medikliniek Panorama en ons het gesels oor hoogtesiekte na aanleiding van Sarai Kumalo's groot oorwinning oor Berg Everest en die elf mense wat die afloope drie weke daar gesterf het. Tot volgende week dan wanneer ons weer gesondheid gesels. Groete van my, Marie Hudson.